0: Von Anbeginn der Zeit kämpft die Menschheit gegen ein Problem an. Gemischte Gefühle. Das Ganze lässt sich sogar bis zum Höhlenmenschen zurückverfolgen. In einem Moment. Feuer. Gut. Und plötzlich. Regen. Schlecht. Diese gemischten Gefühle zu erkennen und vorherzusagen, kann zu den frustrierendsten Erlebnissen überhaupt führen. Mal ehrlich. Wie sollen wir denn all diese verschiedenen Gefühle ausdrücken? Wird Zeit, dass sich da mal was verändert. Also hat der japanische Erfinder Shikataka Karita Ende der 90er Jahre das erste Emoji erschaffen. Auf den ersten Blick schien diese kleine Gruppe von pixeligen Gesichtern lächerlich. Natürlich würde niemand jemals diese Dinger benutzen. Aber wer hätte gedacht, dass schon bald unsere Computer, unsere Handys und unser kompletter Alltag von diesen winzigen, gelben Gesichtern überflutet werden würde. Die wir mittlerweile so sehr ins Herz geschlossen haben. Egal. Ob du nun ein eingefleischter Emoji-Suchti oder eher ein Mitläufer bist oder ob du überhaupt keine Ahnung hast, wovon wir gerade reden und die ganze Zeit dachtest, Emoji ist sowas wie Sushi, laden wir dich ein, uns auf einer musikalischen, emotionalen, emojivollen Gefühlsachterbahnfahrt zu begleiten.
1: Ist es nicht fantastisch, wer seine Gefühle kontrolliert, erlebt, dass das Leben ein Lächeln freisetzt, das nicht gekünstelt ist? Wer isst gern gute Schokolade? Ich meine, eine Schokolade mit L aus der Schweiz. Wer mag so kleine Emojis? Haha, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> das ist erstaunlich, wie das geht, oder? Das wir ein bisschen weiter schießen, dass die Hinteren auch was kriegen und die Vorderen. Und schau mal hier, nicht immer versorgt. Entschuldigung, das war ein bisschen steil. Nicht immer versorgt dich dein Alltag mit den richtigen Gefühlen. Und die ganze Serie geht darum, warte nicht darauf, bis die richtigen Gefühle kommen, sondern schaffe an einem Leben mit Gott, das als Konsequenz von richtigem Leben richtige Gefühle hervorbringt. Entweder kontrollierst du deine Gefühle oder deine Gefühle kontrollieren dich. Wir alle kennen das, wenn der Alltag uns über den Kopf und Herz fährt und wir vollkommen geblättet sind und denken, das halte ich nicht lang aus, da brenne ich aus. Heute Morgen wollen wir mit diesem Thema Burnout keine Chance geben, Burnout keine Chance geben, ein wenig nachdenken, wie geht es denn, wenn in einer Welt, die smoked und raucht und die, die, die glüht und glimmt und, und wo so viele Dinge an die Kante gekommen sind, überfordern sind, wo es nicht immer so lächelnd herkommt wie auf diesem Shocky smiley sondern... Manchmal der Alltag überfordernd ist, mühsam ist. Wie lebt man dort? Ausgewogen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Vielleicht kommen manche Leute zu euch und sagen, oh, ich war, die, die Woche war so stressig. Und das ist fast so eine Art Verpflichtung. Wenn du von deinem Stress erzählst, dann muss ich auch von meinem Stress erzählen, weil sonst äh, sieht es so aus, als wenn du beschäftigt warst und ich die ganze Zeit meine Daumen bewegt habe und nichts zu tun hatte. Aber schau mal hier, lasst uns ein Leben führen in einer Welt, die zu hochtaktet, das Rand bewahrt. Ich weiß nicht, ob du so ein, so, ein, so ein Tablet hast, aber das Erstaunliche bei diesen Teilen ist, sie haben immer noch einen Rand. Seht ihr das? Das ist ein Rand. Burnout ist die Folge, wenn wir dem Leben keinen Rand mehr lassen. Man muss immer wieder Rand lassen, damit man Zeit hat zum Durchatmen und immer wieder neu Gottes Nähe spüren, sonst brennt man aus. Was ist eigentlich Burnout? Burnout ist ganz einfach. Man könnte es so beschreiben, wenn die Anforderungen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen überschreiten. Wenn die Mittel, die dir zur Verfügung gestellt sind, nicht reichen für das, was der Alltag fordert. Emotional, finanziell, kräftemäßig. Wenn mehr Kraft von dir gefordert wird, als du hast, wirst du früher oder später ausbrennen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es nicht, ständig an den Anforderungen zu schrauben, sondern zu sehen, dass wir die Ressourcen haben, die uns eigentlich gehören. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr mit mir lauft, sind alle Dinge möglich. Das heißt, er hat unendliche Ressourcen. Die Frage ist nicht, ist unser Leben überfordern? Wir alle kennen überforderndes Leben. Die Frage ist, bin ich gegründet in den Ressourcen Gottes? Aline und ich sind 30 Jahre verheiratet. Und äh, meine Frau ist letzte Woche 40 geworden. Und, ähm, ähm, also ich, ich glaube zumindest. Sie hat es mir gesagt und ich glaube ihr. In jedem Fall am Anfang unserer Ehe, wir waren in einer Bibelschule miteinander am Arbeiten, ähm, äh, waren erstaunliche Anforderungen und die Ressourcen, die wir accessen konnten, die wir erreichen konnten, schienen zu klein. Erzähl doch mal, wie es dir ging, als wir in den ersten zwei Jahren unserer Ehe waren.
2: Ja, ich war... Ausgebrannt. Ich war fertig, ich war voller Angst. Ich habe mich als Versager gefühlt. Ich wollte nie mehr nach Deutschland kommen. Wir waren mittlerweile in Nordamerika. Theo hat seine Ausbildung weitergemacht. Und ich habe versucht, mich zu erholen von dieser traumatischen Erfahrung, die ich gemacht habe. Im Nachhinein kann ich wirklich sagen, Burnout war nicht unbedingt notwendig, weil die Problem sind Leute, die noch in dieser Einrichtung arbeiten, seit 30 Jahren, die, die, die sind immer noch dabei. Und ich habe gemerkt bei mir, okay, es war, weil ich selber meine Themen hatte, ich habe mich minderwertig gefühlt, habe mich überfordert gefühlt, habe mich nicht ausreichend gefühlt, ich habe viele Ängste gehabt, die ich nicht angegangen bin, ich habe funktioniert, ohne zu denken und es hat dazu gedient, ja, dass ich diese Burnout hatte.
1: Ist es nicht eine Gefahr für alle von uns, dass wir unserem Alltag nachlaufen und einfach funktionieren, ja. ohne bewusst zu leben, unsere Gefühle, unsere Gedanken zu checken, dann passieren Dinge, die wir alle nicht wollen?
2: Ich war gezwungen, mein Leben neu anzuschauen. Ich bin zu professionelle Hilfe gegangen. Ich habe gute Freunde gehabt. Ich habe eine gute Gemeinde gehabt in der Zeit. Meine Großfamilie war dabei. Ich habe das geschafft, aber wir standen vor einem Entscheidung für 24 Jahren, für 25 Jahren, ob wir wieder nach Deutschland kommen sollten und ich hatte große Respekt. Erstmal war Deutschland für mich ein rotes Tuch, weil ich gedacht, ich gehe nicht nochmal hin zum Ausbrennen und zum Rennen und dann habe ich gedacht, warte mal, ich muss erstmal checken, hey, was will Gott von mir? Und in dieser ganzen Burnout-Zeit, wo ich funktioniert habe, ich habe was verrutschen lassen. Jesus und Gott waren nicht in der Zentrum meines Lebens. Es war ein Teil des großen Rad, der Hamsterrad. Ja, war Jesus dabei und alle meine Beziehungen mit ihm. Aber er war nicht das Zentrum, der Mittelpunkt. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich nochmal hierher komme, jetzt bin ich Mutter und wir machen ein neues Projekt, nämlich diese Gemeinde, was soll ich machen? Und ich habe mir was vorgenommen. Ich habe gesagt, Gott, ich glaube, dass du mich hier rufst zu diesen ungewissen, segeten Strickmarkt. Ich wusste Kurven, nicht genau, ich, gedacht, ich muss reden. dich kennenlernen und nicht nur von dir hören und nicht nur von dir reden. Wie der Westminster Katechismus sagt, meine Aufgabe als Christ ist, dich zu erkennen und mich an dich zu freuen. Ich habe gedacht, okay, ich möchte nie hören am Ende meines Lebens, ich kenne dich nicht. Steht in der Bibel sogar. Die Leute haben gesagt, wir haben Gemeinde gebaut, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben Leute geheilt. Und Jesus sagt, aber ich kenne dich nicht. Ich wollte, und er hat gesagt, das kann ich mir nicht leisten. So, ich habe mein Leben umgestellt und ich habe gesagt, ich trage zu. zuerst. Erst nach dem Reich gut, Gottes. Nicht meine Gefühle. Wenn ich fühlen tun würde, was ich fühle, ich würde nie in die Gemeinde erscheinen. Auch ich als Pastorenfrau, weil ich bin zu müde und habe zu wenig Schlaf und das passt mir nicht. Und das, nein, ich tue was richtig. Ich habe gesagt, ich trage zuerst nach Gottes Reich und dann steht es und alles wird dir zugetan. Ich habe gedacht, das werde ich, möchte ich sehr ordnen nach dem. Ich habe gedacht, ich will Gottes Stimme hören, weil sein Wort sagt, wenn meine, Schafe, meine Schafe hören meine Stimme. Ich habe gedacht, dann muss das möglich sein. Ich möchte verstehen, wenn Gott zu mir spricht. Und ich möchte auch eine Frau, der betet, der Gottes Arm bewegt hier auf Erde. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in Segeten, wo ich lebe. Ich will das erleben. Ich habe ihn immer wieder gesagt, 24 Jahre, ich will sehen, was du für diesen Ort geplant hast und für die Leute in dieser Region. Und dann irgendwie immer wieder justieren, immer wieder Jesus in der Mittepunkt, was er will, nicht was ich will, nicht meine Gefühle, was sagt sein Wort, was will er von mir. Ich habe immer mein Leben nachjustiert und immer wieder auf den Punkt gebracht, ich will diesen Gott nachfolgen, kennenlernen und tun, was er will, nicht für mich leben. Und ich bin glücklich dabei geblieben. Ich kann das nur empfehlen. Und ich habe was auch entdeckt, ich muss mein Körper mein Seele und mein Geist. Ich, ich muss mich pflegen, Keine sorgt für mich. Manchmal denken wir, es ist schuld, du bist schuld. nein. Ich kann mein Leben, ich sei ein Geschenk von Gott, ich muss mein Leben verwalten. Ich
1: bin selbst verantwortlich Ja, für mein
2: und ich habe, genau, und ich lese Bibel, ich habe stille Zeit, ich bete, ich gehe zu Konzerten, ich äh, mache Sport. Nicht genug, aber ich mag es, ich habe einen gut, Anfang. Gut, ja, gut. Ich muss, ich bin, ich nehme Verantwortung. Und. Ein Vers, die für mich Burnout ausschließt, ist mein Lieblingsvers im Moment. Es steht in Römer 8, 11. Derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und dieser Geist, derselbe, der Jesus Christus von den Toten auferweckt Gleich hat, er wohnt in dir und Gleich in mir und er gibt meinen Körper, meine Seele und meinen Geist gut. Kraft. Sehr gut dieser Heilige Geist, der den Tod überwinden, er kann mir helfen in jeder Lebenslage. Und ich bin so froh, dass Jesus gesagt hat, er ist bei mir und er ist bei dir alle Tage bis an die Weltende. Wenn er mit uns ist und Moment, geht mit uns durch, was soll uns dann passieren? Wir kommen durch. Wir haben Hilfe. Er gibt uns immer Tipps, wie wir einfach, wir müssen hören, hinhören. Er hilft uns. Und ich möchte uns einladen zu einer neuen Runde miteinander. Hey, wir schaffen das. Gott ist mit uns und er mag den Unterschied.
1: Aline. ja, würdest du dieses Smiley, dieses Smiley von mir annehmen? Ja. Oh, our love didn't burn out. Gib mal einen Riesenapplaus für diese junge Frau. Schau mal hier, du kannst nicht deine Umstände kontrollieren, nicht immer. Also wir alle bemühen uns, dass wir ordentliche Umstände haben. Aber man kann nicht manche Umstände kontrollieren. Die sind einfach, wie sie sind. Aber was ich immer kann, ich kann kontrollieren, wie ich auf die Umstände, in denen ich bin, reagiere. Da ist die Kontrolle. Ich kann entscheiden, ob ich meine Gefühle Achterbahn fahren lasse oder ob ich sie zur Ruhe bringe. Ob ich sage, mein Gott ist für mich und dann kann niemand gegen mich sein. Niemand kann mich überwältigen. Ich bleibe in ihm und er bleibt in mir. Burnout ist einfach weil also die, die Ausgangsformen und die Symptome sind komplex, Ruhelosigkeit, Überforderung, Erschöpfung, Frustrationen. Du bist manchmal leicht reizbar. Wenn deine Reizbarkeit bei Peanuts, die im Alltag dir begegnen, schon gleich deine Gefühle durch die Decke schießen, solltest du dich fragen, ob du in einer Vorstufe von Burnout bist und ob der Stress bei dir die Melodie spielt, anstatt dass du die Melodie deines Lebens selber mit Gott komponierst. Aber diese Anforderungen, die der Alltag dann auf uns ausrichtet und wir falsch darauf reagieren, kann dazu führen, dass wir überfordert sind, schlaflos reagieren. Das heißt, wir ruhen zwar, aber wir sind nicht ausgeruht. Wir leben, aber wir sind nicht Froh im Leben. Wir tun Dinge, die eigentlich Spaß machen, aber wir haben den Spaß verloren. Das sind dann die Anforderungen, die an uns gerichtet wurden, die Herausforderungen größer als die Ressourcen, die wir für uns persönlich äh, ergreifen können. Und das ist dann gefährlich. Es kann dann sein, dass wir den Grill anschreien: Warum keine Flamme? Warum hast du kein Gas? Ist der Grill verantwortlich fürs Gas? Oder bist du verantwortlich, dass dein Grill brennt und die Gasflasche voll ist? Lass uns mal einen Text anschauen. Burnout ist nicht ganz so mystisch, wie wir manchmal denken. Manche rutschen rein, andere nicht. Ich habe viele Leute gehabt über die Jahre, die zu mir gesagt haben, Theo, so wie du läufst, wirst du ausbrennen." Und dann sage ich, ich weiß nicht, was in der Zukunft kommt. Ich weiß nur, was heute ist. Und heute ist gut. Es fühlt sich nicht immer gut an. Aber wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. Wenn es nicht gut ist, ist nicht das Ende. Weil das Ende ist gut. Die Bibel spricht klar, klar darüber. Wenn es noch nicht gut ist, lass dir heute versichern. Wenn dein Leben sich momentan nicht gut anfühlt, ist Gott noch nicht fertig. Geh weiter. Und lerne, wie man mit dem Leben umgeht, wie man es gestaltet, dass die Gefühle und Gedanken nicht rasen mit Lichtgeschwindigkeit, sondern wir immer wieder Zeiten der Entschleunigung haben und Gottes Rat durch sein Wort hören und danach leben. 2. Mose 27, Verse 20 und 21, man würde nie denken, dass es eine der beliebtesten Anti-Burnout-Stellen sind, aber das ist so. Wenn du lernen willst, wie im Alten Testament Rat gegeben wird, dass das Leben dich nicht kaputt macht und der Stress nicht innen alle Ressourcen wegfrisst, sondern du dein Leben gestaltest, dann schau dir mal diese Texte an, die wir jetzt lesen. Da heißt es, Sagt den Israeliten, Gott spricht mit Mose und sagt, guck mal hier, jetzt seid ihr rausgekommen aus Ägypten, aber Ägypten ist noch in euch drin. Das kennen wir auch, oder? Es ist manchmal leichter, kurzfristig Freiheit zu erobern von irgendwas, als in Freiheit zu leben. Für mich war es relativ leicht, mein Gewicht zu reduzieren. Aber mit dem, was ich erhalten und einhalten will, dazu brauchte ich einen Lebensstil, den musste ich erst erlernen, um zu Gleichgewicht und Balance in meinem Alltag zu bewahren. Gott sagt zu seinem Volk und er sagt zu dir und zu mir an diesem Tag, guck mal, so soll es laufen. Sag Moses, sag den Israeliten, sie sollen dir reines Öl aus gepressten Oliven für den Leuchter bringen, damit die Lampen ständig brennen. Können wir das mal sagen? Damit die Lampen ständig brennen. Das ist Gottes Rezept gegen Burnout. Dann gibt man dem Burner gar keine Chance. Was ist da? Da gibt es gepresste Oliven, reines Öl und dann kann die Lampe beständig brennen. Theo, das verstehe ich noch nicht, genau deswegen reden wir darüber. Was bedeutet das, was Gott hier sagt mit den gepressten Oliven, mit dem reinen Öl und den ständig brennenden Lampen? Wo soll es brennen? Im heiligen Zelt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten und der Bundeslade müssen Aaron und seine Söhne den Leuchter aufstellen. Das muss du so vorstellen. Im Alten Testament hat Gott seine Gegenwart offenbart in der Stiftshütte. Und das war ungefähr so ein 1000 Quadratmeter areal, rechteckig. Da war ein, ein Zaun drum, Decken drum und ein Eingang. Und du konntest, wenn du Gott begegnen wolltest, in den Vorhof kommen. Da durften alle reingehen. Und dann im Vorhof gab es verschiedene Bestandteile und nur die Priester durften ins Zelt gehen, ins Heiligtum und ins Allerheiligste, wo die Bundeslade war, wo Gottes Gegenwart geoffenbart wurde, Gottes Kraft und sein Reden, sein Wort, die Versorgung Gottes. Das Allerheiligste war vom Heiligen getrennt durch einen Vorhang. Nur einmal im Jahr beim Versöhnungsfest durfte der hohe Priester in dieses Allerheiligste gehen und nur mit Blut, was symbolisch von der Versöhnung gesprochen hat, dem Opfer, das Jesus einmal am Kreuz erbringen würde, dass der Mensch nicht wegen seiner Sünde sterben würde und sterben muss, sondern Vergebung geschieht, weil jemand ein Opfer erbracht hat. Also das Blut wurde besprengt für uns, heute schwer verstehbar, aber Gott hat ein Opfer gebracht in seinem Sohn Jesus Christus und dieses Opfer, Jesus Christus, bringt uns Leben, wenn wir an ihn glauben, dass er meinen Tod gestorben ist, dass er meine Sünde getragen hat, dass er meine Krankheit getragen hat, damit ich seine Gesundung, seine Heilung erleben kann. Hier steht, dass die Priester dieses brennende Licht bewahren sollen. Und dann heißt es, ähm, sie sollen immer wieder Öl nachfüllen. und Können wir das miteinander lesen? Damit er vom Abend bis zum Morgen brennt. Aha. Durch die Zeit der Dunkelheit soll das Licht Gottes brennen wann immer die Herausforderungen in deinem, meinem Alltag sind, dann zählt es, dass wir brennen. Wenn alles hell und gut ist, dann kann jeder Halleluja schreien und sagen, alles lustig, wunderbar. Aber wenn es dunkel ist, wenn die Dinge anders laufen, als du es erwartest, wenn die Schwierigkeiten dich überwältigen, wenn die Achterbahn dich zum Schwindel veranlasst und du Kontrolle über dein Leben zu verlieren scheinst, jetzt brauchst du Licht, jetzt brauchst du Orientierung, jetzt muss man Gottes Wort hören und seine Kraft erleben. Und hier, sagt Gott, durch die Priester, halt das Licht am Brennen und da er am Anfang die Israeliten ermahnt, bringt mir gepresste Oliven, reines Öl, könnte man heute sagen, damit die Lampe brennt, ist nicht der andere für dich verantwortlich, so wie Aline gesagt hat, wenn in deinem Leben Burnout geschieht, musst du nie sagen, ja, es ist wegen denen, es ist wegen den Umständen, es ist, weil das und das passiert ist, nein, dein Leben Deine Verantwortung. Dein Leben, deine Verantwortung. Wir haben ja schon mal gesagt, wenn ich mich aufrege, sage ich nicht, ja, weil du so bist, muss ich mich immer aufregen. Nein, ich muss mich nicht aufregen. Ich will mich vielleicht aufregen. Und manchmal ist es sehr gut verstehbar, warum Menschen sich aufregen, weil es gibt schon so eine Art Stimulus oder die Bibel nennt es Skandalon, einen Anstoß, der erregt wird. Aber ich kann wählen, wie ich auf den Anstoß, der mir gegeben wird, reagiere. Und nicht der Anstoß definiert, was ich zu tun und zu lassen habe. Ganz wichtig. Der Mensch Gottes ist geschaffen mit Freiheit und mit Kraft und Autorität durch den Heiligen Geist, dass wir unser Leben gestalten können und nicht vom Leben gestaltet werden. Hochinteressant. Gepresste Oliven, das sollten wir uns anschauen. Reines Öl, brennende Lampen. Also die brennende Lampe, die spricht dann wahrscheinlich... Von der Leidenschaft, der intakten Leidenschaft eines Menschen, dem Licht, das in ihm brennt, in ihr brennt und das durch alle Zeiten, gute und schlechte Zeiten, funktioniert. Aber schau noch mal einen Blick zurück zur Stiftshütte. Das ist so schwierig für uns zu verstehen, weil wir denken manchmal immer noch in alttestamentlichen Kategorien. Die Bundeslade war nur für den hohen Priester zugänglich einmal im Jahr. Ansonsten konnten die Priester ins Heiligtum kommen und, und, und Gott aus Entfernung mehr oder weniger anbeten. Aber der Ort der versprochenen Gegenwart Gottes war sehr begrenzt. Sehr begrenzt. Die meisten Menschen konnten nicht Gott begegnen. Heute, das ist der große Unterschied, wenn man das Neue und das Alte Testament liest, wir lesen gleich die zweite Bibelstelle, dann sieht man den Zusammenhang von Mose im Alten Testament zu Jesus. In der Bergpredigt. gibt es eine klare Spur, einen roten Faden, dass Gott das Licht ist und dass er in jedem Menschen, der mit ihm lebt, sein Licht entzündet. Und wir dazu da sind, strahlende Lichter in unserer Zeit zu sein. Gottes Gegenwart ist heute nicht mehr begrenzt auf einen Platz, sondern erfahrbar in einer Person. Ganz wichtig. Gottes Gegenwart, man könnte auch sagen, die zugesagte Gegenwart Gottes. Da, wo du bist, Gott sagt, ich bin da, wo du bist. Ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Gottes Gegenwart ist nicht mehr begrenzt jetzt in unserem Zeitalter auf einen gewissen Platz, auf ein Zelt, sondern heute bist du das Zelt Gottes, wenn du ihn einlädst, bei dir zu wohnen. Dann leuchtet seine Flamme in dir. Und egal, was die Achterbahn des Lebens bringt, du musst nicht ausbrennen. Wir wollen brennen aber nicht ausbrennen. Gottes Gegenwart ist nicht begrenzt auf einen Platz. Oh, ich muss dorthin gehen oder hierhin gehen, sondern er ist jetzt bei jedem von uns und er lädt uns ein. Und da ist dann Kirche als Ort, plötzlich die Gegenwart Gottes wird dort freigesetzt, weil du kommst. Das Gebäude ist nicht so besonders, richtig? Sagt sich auch. Ja, das stimmt. Das kann man sehen. Das ist nicht so besonders, aber du und ich, wir sind besonders, wenn deine und meine Flamme brennt. Gottes Gegenwart ist nicht begrenzt an einen Platz, sondern erfahrbar in einer Person. Lass uns mal drei Dinge anschauen, die drei Dinge, die in 2. Mose 27 erwähnt werden, die uns helfen, die uns bewahren vor Burner, die uns bewahren, randlos zu leben. Das wäre randlos, alles eine Sache, das Leben fährt über dich hinweg und du hast keine Kontrolle, du hast kein, keine Reserve. Die Anforderungen, die an dein Leben gerichtet werden, überschreiten deine Ressourcen. So soll es nicht sein. Nein, du und ich, wir brauchen Rand und Ruhe und Übung. Übersicht und das können wir, wenn wir diese drei Bereiche anschauen, die in 2. Mose 27 erwähnt werden. Da ist erstens, was ist da erwähnt? Das richtige Licht, die Lampe. Das ist Jesus in meinem Leben. Jesus in meinem Leben ist das Licht des Lebens. Ich kann dann durch unterschiedliche Dinge laufen, aber ich bleibe bei ihm und er bleibt bei mir. Dann habe ich Flow dann ist Leben gut, auch wenn ich durch schwere Abschnitte gehe. Ich bin vor einer Woche äh, abends spät laufen gewesen und ähm, auf diesen kleinen Asphaltstraßen, die sind eigentlich so für eineinhalb Autos geplant, ähm, auf diesen kleinen Asphaltstraßen ist es nachts nicht so toll zu laufen, weil immer wieder begegnet dann doch mal ein Auto. Und dieses Auto war erstaunlich. Der kommt so auf mich zu und sein und, und Licht war jetzt nicht besonders hell. Aber jetzt sieht er mich, jetzt macht er Fernlicht an. Und ab dem Augenblick habe ich nichts mehr gesehen. So nach dem Motto, da läuft jemand nachts. Den muss ich mir genau anschauen, den muss ich blenden. Und er hat gute Arbeit geleistet. Sein Licht war größer als mein Licht. Das heißt, mein Licht war nicht ausreichend. Ich habe nicht mehr gesehen, wo ich laufe. Ich bin auf die Seite gegangen, anstatt hinzustehen und zurückzugehen und zu warten, bis das Problem an mir vorbeigefahren ist. Dachte ich, ich laufe an der Seite weiter. Und dann ist passiert, im Dunkel nichts gesehen, Höhenunterschied zwischen Asphalt und Dreck, bin ich ins, ja, aus dem Rhythmus gekommen, gestolpert und so dumm auf mein Knie und meine Schulter gefallen, dass ich mich wirklich übel verletzt habe in der Nacht, sagte meine Frau, du musst jetzt ins Krankenhaus gehen, sage ich, das Krankenhaus ist für Kranke. Ich habe nur Schmerzen. Äh, 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 ich habe gesagt, nee, ich gehe heute nicht ins Krankenhaus. Ich habe nichts gebrochen. Ich habe höchstens was gezerrt und geprellt. Da werden die nicht viel machen können. Außerdem also, kostet es Zeit, darunter zu fahren. Und ich fühle mich jetzt gerade im Bett viel besser. Innerlich gingen tausend Gedanken durch mein Gefühlsbarometer hoch und runter. Was passiert, wenn du morgen deinen Arm genauso viel bewegen kannst wie jetzt? Was passiert mit deinem Knie? Das schwillt an. Wie willst du laufen? Muss ich morgen am 60. Geburtstag meiner Frau mit Krücken erscheinen? Toll, das sieht der Tier aus wie 95. Sehr oft macht dein Leben und mein Leben mich wie gefühlt 95. Warum war das passiert? Mein Licht. Ich war nicht im richtigen Licht gelaufen. Ich habe nicht gesehen, wo ich lang laufe. Burnout kommt, wenn dein Licht, deine Mittel, deine Ressourcen überwältigt werden von den Anforderungen deines Alltags. In solchen Augenblicken lohnt es sich, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, Jesus, du sagst, kommt her zu mir alle, die er müde, mühselig, überfordert sind. Er liebt uns. Er ist auch da, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich von meinen Umständen hin und her gerissen werde, dann ist er da und er gibt mir seine Nähe. In dieser Nacht habe ich was gelernt. Lauf nie, wenn dein Licht nicht ausreicht zum Laufen. Dann halte inne, sonst brennst du aus. Halte inne und warte, bis deine Flamme wieder richtig brennt. Können wir hier. Jesus sagt, dass wir in unserem Leben, wir sollen ihm gepresste Oliven bringen, reines Öl und die Lampe soll ständig brennen. Deine und meine Lampe ist dazu da, dass du mit dem richtigen Licht, Jesus in deinem Leben, wunderbar brennst. Und du wirst sehen, dann überfordern dich deine Umstände nicht oder einfach nur kurzfristig dann bist du getrost, obwohl deine Umstände herausfordernd sind. Kennt ihr das nicht? Jesus sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 6, Vers 22, die Lampe, Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, da ist ein Schlüssel, wenn das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist deine Finsternis? Oder wenn das Licht, das in dir ist, hell und klar ist, wie groß ist deine Hoffnung, deine Kraft, dein Leben? Die Frage ist, was für eine Leidenschaft brennt in mir oder schafft es der Alltag, dass wir wie ausgelöscht werden, dann sind wir Christen, wir sind Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, ich glaube ihm, aber de facto brennt bei uns nichts oder vielleicht raucht es oder burnt es und dann ist Leben nicht schön. Dann ist Leben sehr schmerzhaft. Jesus im Neuen Testament und Mose im Alten Testament sagen, die Lampe ist der Mensch. Die Gegenwart Gottes ist das Licht. Oder du bist das Zelt und Gott will im Zelt leuchten. Aber fürs Feuer, dass es bewahrt bleibt, bist du verantwortlich. Du kannst nicht sagen, und Jim Morrison hat mal gesagt, light my baby, äh, äh, light my, äh, äh, light, make my light come and shine. Ähm, äh, ich kann nicht meiner Frau sagen, Baby, light me. Sondern ich muss mein eigenes Feuer empfangen und mein eigenes Feuer bewahren. Wenn du heute eines mitnehmen willst, dann nimm dir diesen Satz mit. Wenn Licht in deinem Herzen brennt, hat Burnout keine Chance. Wenn das Licht in deinem Herzen brennt, hat Burnout keine Chance. Ich sage nicht, wenn Licht in deinem Herzen brennt, wird es nie Augenblicke geben, wo es dämpft oder raucht. Aber wenn Licht in deinem Herzen brennt, dann hat Burnout keine Chance. Wenn das Licht bei dir brennt, dann hat Burnout keine Chance, keine Chance. Und unsere Aufgabe ist es, dass das Licht in meinem Leben brennt. Erstens, das richtige Licht in meinem Leben, wie ist das zu bewahren? Kennt ihr das, was vor zwei Jahren ähm, die Schlagzeilen unter anderem bestimmt hat in den Medien? Äh, da gab es eine Dressgate-Affäre und, 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 und da waren Glide und, und die einen haben gesagt, ja, es ist Gold und Weiß. Oder? Und, und die anderen haben gesagt, nein, 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 es ist blau und schwarz. Können wir mal das Bild sehen. Genau. Die, die, die eine haben gesagt, es ist garantiert, oder? Wer, wer sieht gold und weiß? Und wer sieht blau und schwarz? Okay, Leute, es ist blau und schwarz. Aber wie kann es sein, dass die einen Gold und Weiß sehen? Das hat mit den Rezeptoren zu tun. Das hat was mit der Interpretation zu tun. Vor allem, wenn wir alle drei Bilder sehen, ähm, dann sieht man, die Variablen sind groß. Und das hat was mit einer Art zu sehen zu tun. Die Augenärzte und Neurologen sagen, das Gehirn interpretiert Licht und Farben und versucht es zu rechnen. Und wenn es nicht zu einem klaren Urteil kommt, dann rechnen die einen, das goldfarbene Element raus und die anderen das blaue rein und so kommen sie zu unterschiedlichen Licht- oder Sichterfahrungen, obwohl sie alle das gleiche Objekt sehen. Und ist es nicht so, unser Leben kann manchmal überfordert werden vom Alltag und dann sind wir zwar Christen, haben aber kein Licht, unsere Leidenschaft erlischt, weil wir lassen uns überwältigen von den Dingen, die wir sehen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wie jemand mal gesagt hat, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge, wie wir sind. Aha! Es ist meine Interpretation, weil manche Leute gehen durch schwere Dinge und schaffen es, bei Gott zu bleiben, ihre Leidenschaft zu bewahren. Und andere gehen durch die gleichen Umstände und fallen und bleiben liegen und werden bitter und ziehen sich zurück. Und mein Wort heute Morgen ist, erstens, habe das richtige Licht. Jesus, das Licht des Lebens in dir, lässt deine Lampe brennen. Zweitens, das reine Licht. Öl, sagt 2. Mose 27, das ist Freude in deinem Herz. Ja, Theo, kannst du ja nicht behaupten, dass du immer Freude in deinem Herz hast. Und ich sagte, ich bin an dieser Nacht so demoliert, wie ich war. Ich bin extra, weil meine Frau trainiert mich. Verstehst du? Sie sagt, Theo, wenn du nachts joggen willst, also nachts oder halt abends, aber ich habe momentan bei uns hier oben fast den ganzen Tag dunkel, oder? <lacht> Dann ist es leicht, nachts zu laufen. Und sie hat mich trainiert, durchs Weltle fahren im Auto. Dann habe ich das Auto auf der anderen Seite vom Welt abgestellt und bin sicher auf der Straße gelaufen. Dachte ich, nee. Ich war keine 200 Meter von meinem Auto weg. Und ich lag da im Dreck, hab mich sortiert, bin aufgestanden und habe gesagt, Gott, ich könnte ausflippen. Der Schmerz schießt mir durch meine äußersten Gehirnschichten durch. Aber ich gehe jetzt zum Auto und du hilfst mir. Ich habe morgen einen fetten Tag und danach nochmal einen. Und du bist der Gott, der mir Kraft gibt. Ich habe nicht gefühlt, was ich gebetet habe, aber ich habe gebetet, was ich gebetet habe und ich habe es gemeint. Ich lag dann die Nacht im Bett und es hat sich nicht wie das reine Öl angefühlt, die Freude in meinem Herzen. In meinem Herz war das Rätsel, habe ich mich wirklich ernsthaft verletzt, weil diese Schulter war schon mal ausgerissen. Und wenn ich mir diese Schulter verletze, das ist so ein bisschen ein Schwachpunkt in meinem Leben gewesen. Und das ist empfindlich. Und dann höre ich mir zu, wie ich in dieser Nacht Dinge gesagt habe, wie du sendest dein Wort und dein Wort heilt mich. Ich habe nichts gegen Ärzte. Ich bewundere gute Ärzte. Aber ich wusste, in dieser Nacht brauchst du den großen Arzt, the great physician, nicht irgendeinen Arzt. Und der große Arzt hat mich in dieser Nacht berührt und mir nicht nur Glauben geschenkt, und so schenkt er nicht nur dir Glaube, sondern mit dem Glaube auch die Werke, dass deine Umstände sich in die richtige Richtung bewegen. Das reine Öl, Freude im Herz, ist einmal Öl, ein Symbol für Freude, überhaupt keine Frage. Aber das Öl ist auch Symbol für den Heiligen Geist. Das heißt Jesus wohnt hier auf dieser Erde durch den Heiligen Geist und er bringt sein Leben zum Ausdruck durch die Kraft die du spürst, die zugesagte Gegenwart Gottes. Das hilft dir in den schwierigen Umständen durchzukommen. Und in Matthäus 6 äh 5 Vers 8 da steht geschrieben, glückselig, also glücklich sind die, die ein reines Herz haben, reines Öl, ungemischt ist das griechische Wort. Also man hat ein ungetrübtes, klares, reines, sauberes Öl. Der Heilige Geist in dir bringt Reinheit und Klarheit und das löst Freude aus wie nichts anderes. Nicht Freude über die Umstände, die mögen nicht immer gut sein, sondern Freude über den, der dir in den Umständen hilft, zu überwinden. Großer Unterschied. Denn, Sie werden Gott sehen. Das heißt, du siehst Gott in seinem Licht. Und jetzt drittens, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, nicht nur sind wir im richtigen Licht, wir haben reines Öl, der Geist Gottes gibt uns Kraft und bringt Freude in unser Leben, sondern drittens gepresste Oliven. Hier haben wir Oliven. Die Frage, ob du mit deiner Leidenschaft durchkommst, ist nicht, ob Jesus stark genug, er ist der Schöpfer Himmels und der Erde, er ist stark genug. Die Frage ist auch nicht, gibt es genug Heiligen Geist auf dieser Erde? Das reine Öl ist accessible, es ist empfänglich, es ist da, du musst es empfangen. Aber Gott sagt, fürs reine Öl braucht es gepresste Oliven. Ich nehme mal in dem Bild von 2. Mose 27, die Olive und sagt, die Olive entspricht deinen Gedanken und Gefühlen. Und ist es nicht so? Manchmal gehen die Gefühle und die Gedanken einfach so durch die Gegend. Die surren rum und, und du denkst, was ist denn hier los? Meine Gedanken sind überall. Ich bin gerade beim Anbeten Gottes und die Gedanken sausen schon wieder am Montagmorgen in den Sorgen rum. Ich musste im Bett, am Freitag, in der Nacht sagen, ihr Lieben, Oliven, oh Lieben, ihr werdet gerade gedrückt. Der Druck bewirkt, dass Öl, kostbares Öl ausläuft und Gott nützt durch den Heiligen Geist das, was mir zum Schaden gedacht wurde. Nützt er und wendet es mir zum Gelingen. Er presst die Oliven. Wir alle hassen Not, aber Gott nützt die Not, um mein Leben zu pressen. Und wenn ich meine Gedanken pressen lasse vom Heiligen Geist, dann kommt das gute Öl raus, das er für dich und für mich bestimmt hat. Und du lebst so, dass deine Gefühle nicht dich kontrollieren, sondern du kontrollierst deine Gefühle. Und dann zurren die nicht rum, sondern du bekommst das Gute. Du bekommst das gute Öl für deine Lampe, und deine Lampe brennt beständig. Beständiges Brennen, weil du hast reines Öl. Das richtige Licht, kein Irrlicht. Und ja, hin und wieder qualmt es ein bisschen, aber auch in besten Familien raucht das Feuer manchmal. Brenn weiter, hol dir reines Öl und lass deine Gedanken pressen und du wirst sehen dass wenn du deine Gedanken ordnest nach Philipper 4, Vers 8, da ist es alles, was rein ehrbar, was Wohllauten, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Zum Abschluss vier Dinge, die du mitnehmen kannst in deinen Alltag. Erstens, Missverständnisse. Viele Gedanken sind einfach Missverständnisse. Zum Beispiel, mir ist alles zu schwer. Wer hat den schon mal gedacht? Ich bin zu schwer, ich kann nicht mehr. Komischerweise sagt Römer 8, Vers 31 folgende. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott für dich ist, ist nichts zu schwer. Du musst nie ausbrennen. Burnout ist nur da, wo ich mich von belü ne, Missverständnissen belügen lasse. Oder Verallgemeinerung. Wer kennt die, die hier? Verallgemeinerung, da heißt es, niemand mag mich. Das ist eine Verallgemeinerung und die ist nicht wahr. Vielleicht hat letzte Woche eine Person zu dir gesagt, du bist eine dumme Ziege oder du bist ein blöder Ochs. Dann sagst du, wunderbar, da habe ich wenigstens ein bisschen Steak. <lacht> Man muss die Dinge von der richtigen Seite sehen. Niemand mag mich, ist immer eine Lüge. Vielleicht eine Person, dann geh zu denen, die dich mögen und lass dich aufbauen und lass deine Flamme brennen und lass die eine Person los. Oder drittens, Verpflichtung, wer kennt das hier? Diese Gedanken müssen gepresst werden. Was heißt, ich muss halt, ich muss es halt machen. Nein, du darfst es machen. Leben ist ein Vorrecht, keine Verpflichtung. Wenn Leben als Verpflichtung kommt, ist Burnout die nächste Erfahrung. Wenn du wählst, ich darf predigen. Ich darf beten am Samstagmorgen. Ich darf jetzt zu Next Step kommen. Step 4, ich mache einen Unterschied mit meinem Leben. Ich werde regelmäßig in Gottesdiensten. Ich komme in meine Kleingruppe. Ich darf das. Nicht, ich muss es. Und viertens und letztens, Disqualifizierung. Ich bin nicht gut genug. Ich möchte schließen... Und euch ermutigen, wenn ihr eine klare Flamme sein wollt, wenn ihr eure Leidenschaft auf der Erde bewahren wollt, alle Tage eures Lebens, fangt an bei geordneten Gedanken und geordneten Gefühlen. Und es geht, indem ich mein Leben unter Gottes Schutz stelle, täglich und bete und sein Wort lese und ihn einlade, in meinem Leben der Größte und Erste zu sein. Lass uns mal miteinander aufstehen und beten. Und für dieses Jahr den Flow empfangen, dass wir nicht nur da sind, Licht zu sein für den Selbstzweck, sondern wir sind Licht für andere. Lade deine Freunde ein. Each one, reach one, sagte Andy Stanley mal. Jeder von uns, steh du da vor Gott, wo du bist. Und sag Jesus, ich werde nicht ausbrennen, weil du bist in meinem Herzen. Und wenn er noch nicht in deinem Herzen ist, öffne doch jetzt dein Herz. Und sag Jesus, komm zu mir, wenn du ihn nicht mehr spürst, wenn du seine zugesagte Gegenwart nicht spürst, sag, Jesus berühre mich jetzt. Danke für deine Nähe. Er kommt mit seinem Frieden in dein Herz. Er kommt mit seiner Kraft in dein Herz. Ja, Menschen machen Fehler, ich mache Fehler, aber lass dich nicht von Fehlern ablenken. Bleibe bei ihm und lass deine Lampe brennen alle Tage. Empfange das. Empfange seine Nähe und seine Kraft und seine Heilung. Und er gestaltet seine Wunder. Und bring Menschen mit. Bring sie zu ihm. Mach sie bekannt mit Jesus Christus. Das ist dein einzigster Auftrag nach der Anbetung Gottes, dass du Menschen bekannt machst mit Jesus Christus. Ich segne dich dazu, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen.